0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir al email Director arroba Casa de la punto com, O el Facebook o el Twitter Hoy vamos a hablar Del mundo En el que sucedió el comienzo de la primera guerra mundial cómo era Europa en esa época de la historia que vamos a contar está en la Viena de los Valses de Strauss está en París está en Budapest, Hungría porque es la otra parte del Imperio Austrohúngaro está en Rumania, en Bucarest porque es donde empieza Oriente son estas ciudades de la Europa donde empieza el escenario del drama que va a desembocar en en la primera de las hecatombes del siglo XX. Es un mundo, el mundo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es un mundo lleno de contrastes, es el mundo del eurocentrismo por excelencia, es decir, el contexto histórico es el florecimiento de la civilización europea, contemplándose a sí misma y maravillada de su arte, de su ciencia, de su literatura, de su música, de su ballet, de todo cuanto producía, embelesada en su propia contemplación, la Europa de esta época. Es el mundo del colonialismo, es decir, es el mundo donde las potencias se están repartiendo los pueblos de África, los pueblos de Indochina y los pueblos del Medio Oriente que, como habíamos visto durante toda la serie de Egipto, estaban maduros para el reparto. Es el mundo de los imperios, imperios que llevaban mucho tiempo. El imperio austrohúngaro, protagonista absoluto de nuestra historia, como ya hemos visto reiteradamente a lo largo de esta serie, empezó en la época en que Juana la Loca y Felipe el Hermoso, es decir, la hija de Fernando e Isabel la Católica en España, con los hijo, con el hijo de los Habsburgo, Felipe el Hermoso, se van a casar en esta dramática historia de amor y dolor, y van a tener un hijo que se va a llamar Carlos V en España, y Carlos I, ese tipo va a unificar las dos coronas, la corona austríaca y la corona española, en el imperio en donde se decía que no se ocultaba el sol. Ese personaje, Carlos V o Carlos I, según los, de los lugares donde estaba, cuando él va a morir, su imperio es tan grande, tan grande, pues no se ocultaba el sol porque es que iba, como en la época en que del descubrimiento de América y todo eso, pues entonces esto iba desde América hasta Filipinas y atravesaba toda Europa, así que en todas partes estaba de día en algún momento, por eso no se ocultaba el sol. Cuando Carlos V muere, el imperio se va a partir porque es muy grande. Felipe II va a hacer que la parte española se convierta en la potencia de la época. Y por el otro lado, Queda la Casa de los Augsburgo. La Casa de los Augsburgo va a crecer hasta convertirse en un imperio colosal. Y en la última etapa va a juntarse con los húngaros, como hemos venido anunciando, en una monarquía doble que llamaban en biarquía, porque era una doble monarquía, que era el Imperio Austro-Húngaro, es decir, Viena y Budapest. Budapest. Sí, este gran Imperio gobernó durante seis siglos el centro de Europa y fue el, digamos, el eje de poder más impresionante que se movió en lo que es la Europa Central. Y ahí pertenecían los Balcanes, estaban incluidos dentro de este imperio. Este imperio se extendió sobre los Balcanes. Era un imperio católico. En este imperio estaban contenidos los checos, eslovacos, estaban contenidos los desaparecidos polacos que habrían de ser repartidos entre Austria, Prusa y Rusia durante la época de Catalina la Grande. En este imperio estaban los pueblos eslavos sometidos a un yugo grandísimo que era todo el poder de los austrohúngaros y los húngaros, porque como eran parte de la biarquía, tenían una condición preferencial frente a todos los demás pueblos eslavos se sentían sometidos por ambos de aquí, en este imperio van a estar metidos los serbios siendo los serbios y de aquí van a salir el nacionalismo serbio los serbios son eh, tienen una influencia rusa poderosísima, poderosísima, pero tienen en Austria y Hungría un enemigo fatal para sus pretensiones de ser una nación. Son ortodoxos, son eslavos y ya están afiliados profundamente a los rusos. Entonces, aquí, digamos, en el punto de Serbia lindan estos dos imperios, el imperio zarista y el imperio austrohúngaro. Por el otro lado... Está el imperio turco otomano, que como habíamos visto la vez pasada, había llegado al poder en 1453, cuando los turcos otomanos se tomaron Constantinopla, cuando entonces sí cayó la Roma de Oriente, la rebautizaron Estambul, y van a empezar a expandirse sobre lo que fue Bizancio, sobre lo que fue el Islam árabe, y todos los pueblos del Medio Oriente van a quedar contenidos bajo este imperio. Este imperio tiene sus límites en Europa. Es un imperio oriental asiático, pero es euroasiático. Entonces, en los Balcanes nos colindan los dos imperios. El imperio austrohúngaro, que nos ocupa la parte de Yugoslavia que corresponde a Croacia y Eslovenia. Con el imperio otomano, que es la parte que corresponde a lo que es Bosnia-Herzegovina. y y a lo que es Albania, es decir, están en el mismo patio, de la misma casa, los dos imperios enfrentándose, y Serbia tiene la profunda influencia rusa. Así que los Balcanes van a ser como la especie de ajedrez, donde los tres imperios se tocan las narices. Entonces, están esos imperios, pero el imperio turco-otomano ya lleva mucho tiempo para el siglo XIX... Y ese imperio está haciendo agua hace, hace rato, por eso lo llamaban el anciano enfermo de Europa. Entonces el imperio turco otomano tenía las rebeliones árabes que vimos en la época de Lawrence, tenía una rebelión interior de los jóvenes turcos y estaba, estaba ya muy deteriorado. Y el imperio austrohúngaro va a estar en manos de Francisco José quien nublado por las tragedias, por el asesinato de su esposa Sisi, por el suicidio de su hijo, por una época que ya no comprende, está huérfano de una cabeza que realmente enfrente las transformaciones que están sucediendo en ese momento en el mundo, en Europa y en su propio imperio. Estos dos imperios van a estar, que habían sido enemigos durante siglos, y que habían protagonizado en cantidad de guerras a lo largo de la historia moderna europea. Ahora, en este conflicto, en el futuro conflicto que se van a formar, van a estar del mismo bando, porque son los dos imperios que quieren preservarse durante los cataclismos que van a tener de ahí en adelante. Entonces, nuestro escenario gira alrededor de Viena. Viena, en ese momento... Es es uno de los corazones de la civilización, porque en Viena es donde se está dando el pensamiento de Freud. En Viena es donde se está dando la filosofía de Wittgenstein, los juegos del lenguaje y el positivismo. En Viena es donde se están dando grandes transformaciones. Y Viena va a ser la de los valses de Strauss que estábamos escuchando. Viena va a ser una capital brillante, resplandeciente, llena de bailes, llenos de salones. Entonces, esta época tiene un gran esplendor, tiene un esplendor impresionante porque son todos estos bailes, todos estos salones maravillosos donde bailaban estas mujeres con esos soldados llenos de charreteras y de brillantes armadas, de brillantes eh, penachos y eh, muy glamurosos, muy elegantes. Entonces, está esa viena esplendorosa pletórica de sofisticación y de elegancia la Viena de comienzos del siglo, la Viena del fin del imperio. está la maravillosa París de la llamada Belle Époque. es la París donde se acaba de construir la Torre Eiffel, es la París donde se van a dar cita los pintores, los impresionistas Monet lo, eh, todos los grandes impresionistas y es también donde se, donde va a estar Toulouse-Lautrec y es donde ahí se van a generar eh, círculos artísticos muy muy importantes y estos círculos artísticos van a ser ...fundamentales en nuestro relato, entonces es una época de total esplendor y de magia, es una época en la que se van a dar cita los grandes, 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 porque es la época de Cézanne, es toda la época de, de todos los grandes, de Sisley, de todos los grandes impresionistas y también en la época en que está surgiendo el cubismo con Picasso y con Braque de otra tendencia... Los movimientos de las fieras, los faube es una creatividad artística impresionante, París era una fiesta, es el tiempo de Montmartre, es el tiempo de la Madeleine de los grandes bulevares, es como la época dorada de París y París es el corazón de la Belle Époque y es esa París de la Belle Époque donde va narrando Marcel Proust en busca del tiempo perdido, una prodigiosa obra en donde se relata una extraña bulia, una una increíble sensación de decadencia, como si hubiera llegado un estancamiento a los tiempos del mayor esplendor. entonces ese es el París de los impresionistas y es el París de toda esa época esplendoroso y fantástico, lleno de brillo rutilante y maravilloso con su Torre Eiffel y todo lo que estaba pasando en ese momento es el Londres de la era victoriana y de la revolución industrial la potencia más importante del siglo XX porque siempre hemos dicho que el día que murió Victoria de cuatro, uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra era súbdito de la Reina Victoria, porque fue la era de la gran expansión del imperio, de la del Imperio Británico. Entonces el París esplendoroso y el Londres de la Revolución Industrial son en este momento ejes de poder. También Budapest, porque forma parte del Imperio, también Bucarest de Rumania porque Bucarest es el momento en que une Oriente con Occidente y de ahí arrancaba el famoso Expreso Oriente, donde de Agatha Christie centraría algunas de sus novelas, El Crimen en el Expreso Oriente, más adelante con, con su inspector Poirot era, salía de Rumania, de Bucarest. Entonces hay una Europa esplendorosa, una Europa llena de optimismo, una Europa profundamente influenciada por la teoría de la evolución, que cree no solamente en el progreso ilimitado y creciente como la forma más eh, poderosa de organización humana, sino que cree además que la guerra es la política por otros medios, porque el darwinismo de las especies que sobreviven tragándose las unas a las otras, trasladado a la política, justifica la guerra en nombre de cualquier causa, de muchas causas, como una forma de... de de, de trasladar a otro terreno la política, y es una época en que se glorifica la violencia como partera de la historia también. Entonces, esta es una época donde las grandes ideas se están gestando en Europa, y esas ideas van en diferentes direcciones. Entonces, hay una, una época de la ciencia, esta es una época de grandes inventos, es la época del ferrocarril, y la, los, avances cultural, los avances científicos de esta época son muy importantes porque van a determinar el curso de las dos guerras. Es el tiempo del ferrocarril, del transiberiano que unió a Rusia, a la inmensa Rusia zarista, la obra más importante, la obra faraónica de los rusos es el transiberiano Es la época del expreso oriente, es la época del telégrafo, de la electricidad, del incipiente automóvil en la famosa París de la Belle Époque los hermanos Lumière hicieron una presentación de una imagen en movimiento que era una locomotora la gente salió despavorida ante semejante visión tan aterradora se estrenaba el cinematógrafo y cuando les preguntaron que si eso se podía utilizar con fines comerciales dijeron que no que era un entretenimiento de interés científico pero que no tenía ningún futuro en el mundo comercial el cinematógrafo el cinematógrafo acabaría con los grandes sombreros de plumas porque no se puede ir al cine con un sombrero de esos. Era el tiempo en que la ciencia asombraba cotidianamente a las personas y se creía que la ciencia podría resolverlo todo. Y también era el tiempo de los románticos que sospechaban de tanta alegría y de tanto alboroso con el desarrollo científico de la razón y de la revolución industrial y velaban por las fuerzas de los nacionalismos, por las brujas y los fantasmas ocultos y ya extintos con la época de la electricidad. Todas estas cosas estaban sucediendo simultáneamente. Era una época, era la época de Wagner en el Romanticismo, era la época de de Bartok, era la época de Strauss, la época de Stravinsky. En la música es una locura, es la época de Verdi. Es un tiempo impresionante de la música donde cada cosa significaba algo. Las danzas húngaras, las danzas rumanas. eh, La música de Wagner inspiraba el espíritu de la nación alemana que se estaba formando y estaba acompañada de un movimiento que sospechaba de la revolución industrial porque decía que eventualmente podrían deshumanizar el alma y que hacía que retomaran la antigüedad griega y la antigüedad romana y por eso moriría Lord Byron luchando por la independencia de Grecia en los Balcanes. Eso sería un tiempo, digamos, en donde hay muchas tendencias opuestas. Wagner es parte del romanticismo y Wagner es parte del espíritu alemán. Eso, el que más adelante utilicen a Wagner como un ícono del Tercer Reich, no es culpa de Wagner. Es el imaginario que se va a construir cerca de la Segunda Guerra Mundial sobre el tiempo en que Alemania se convirtió en Estado Nacional, que fue esta época. Alemania se vuelve un Estado Nacional. Italia también. Habíamos visto que Alemania se unifica alrededor del proyecto militar de, de, de Prusiano y que Italia se va a unificar alrededor del proyecto político de Giuseppe Garibaldi, que es también el tiempo de Verde. Ese, digamos, son, es un tiempo esplendoroso en la música. Entonces, una cantidad de fuerzas se, va se van a dar cita en este momento. En el momento en que ya hay empiezan los medios de comunicación, empieza el telégrafo, empieza la luz eléctrica transformará por completo toda la, to, toda la, la estructura de la época porque aparecerá el alumbrado público. Y esto ya va a hacer que, la, que cuando se descubre la luz eléctrica, empieza a existir la noche, la noche es utilizable porque hay una luz que permite leer hasta tarde, entonces todas estas cosas, está el automóvil empezando a utilizarse incipientemente, están los cepelines como como un preludio de lo que sería la aviación y en esta época son sumamente populares los cepelines antes de que se desbaratara y se quemara el Hindenburg, que en 1937 los cepelines habían alcanzado a hacer más de 600 vuelos y eran muy populares como un, un invento a desarrollarse muchísimo en el futuro. Estaban empezando en este momento los experimentos de los hermanos Wilbur Wright para lo que sería la aviación, apenas estaban empezando. Entonces, la época de los inventores hace sentir que la ciencia no tiene límites y que la ciencia es la última maravilla y que es solamente cuestión de que la ciencia se desarrolle en toda su potencial para que la especie humana se glorifique de los beneficios del progreso. El progreso se traduce en ciencia, eso es lo que significa progreso, ciencia y tecnología. Entonces es una época que tiene un optimismo muy grande y tiene mucho esplendor y todo el mundo está convencido, digamos, hay una sensación de plenitud, una sensación de, de maravilla, pero este es un lado de la moneda, esta plenitud, esta maravilla, estos balses de Strauss, estos salones de Montmartre, estas calles, estos bulevares en París, estos grandes escenarios en Viena, esa, estas épocas victorianas donde se dan todas las grandes novelas, donde se ve sensatez y sentimiento, todas las novelas de Jane Austen y todas las novelas de las hermanitas de las hermanas Brontier y las herma, toda esta sutileza y también todo esto es, es real para muy pocos. Hay un grupo de millonarios que pueden ir a Egipto y conocer el Nilo como bailar en los valses de las grandes fiestas Pero hay un mundo inmenso sumido en la miseria. Hay un mundo tan grande sumido en la miseria que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigrarán a América. última hora deportiva caracol Buenas noticias para el ciclismo colombiano dos de los nuestros Carlos Betancourt y Harlinson Pantano ingresaron segundo y tercero en la novena etapa del Giro de Italia que fue ganada por el ruso Maxim Belkov Betancourt llegó a 44 segundos y Pantano a 46 en la clasificación general individual Vincenzo Nibali continúa como líder Sergio Luis Henao ahora es sexto y Rigoberto Urán es noveno mañana habrá descanso el equipo femenino de tenis de campo de Colombia se tituló campeón del sudamericano categoría 14 años en Lima, Perú. El equipo nacional estuvo compuesto por Sofía Múnera, Emiliana Arango y Valentina González. La local, las chicas colombianas han conseguido de esta manera un cupo para el campeonato mundial en la República Checa. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar. Grupo Colombia. le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 34 minutos. ¿Aló? Mamá, me resultó el trabajito, me resultó... Ay, mi hijo, ¿En serio? ¡Qué bueno! Yo sabía, se lo dije. Pero entonces, ¿cómo le irán a pagar si usted no tiene cuenta de ahorros? Ya tengo. La abrí desde aquí esta mañana. Sí, ¿cómo no? Es que con ahorro a la mano de Bancolombia la pude abrir desde el celular. Bancolombia presenta Ahorro a la Mano, una cuenta de ahorro sin cuota de manejo que funciona desde cualquier celular y abrirla es gratis. Abre ya la tuya enviando un mensaje de texto sin costo al 81088. Disponible solo para Claro, UF y Tigo. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta tu vida libre de drogas. Cultiva alegría, emociones, ganas, esperanzas, sueños, futuro y paz. Porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper. Colombia, territorio libre de drogas. Una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia. Y la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional. 018-180-777 Surenvíos llegamos Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor Me llamaron que Juan Esteban había sufrido un accidente El suceso del que Gloria habla es algo mucho más grave Se dio cuenta de que su hijo, injustamente, había recibido cinco disparos Y aunque sobrevivió, recibió una mala noticia el dictamen es que no vuelve a caminar y eso lo llevó a pensar que no quería la vida, pero esta madre tomó la decisión de sacarlo adelante y mostrarle otra cara y le enseñando los progresos más no que tirar hacia atrás ella y los médicos guiaron la recuperación Juan pasó de la cama a la silla de ruedas luego al caminador y hoy usa los llamados bastones canadienses, es más ya da algunos pasos, todo en nueve meses y aunque falta para su recuperación ella está orgullosa él siente que yo le di y esa fuerza para seguir adelante te esperamos en una próxima emisión con fama vigilado superintendencia del subsidio familiar es la hora pepsamar reflux en caracol radio son las en caracol radio son las 10 de la mañana y 37 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago, sensación quemante al recostarse, náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Continuamos con la historia del mundo. Entonces, emigrarán por hambre. Un millón de italianos en los barcos llegarán a la isla Ellis y estarán allí en cuarentena mientras les hacen toda clase de revisiones para poderlos dejar entrar a los Estados Unidos. Y allá llegará Don Vito Andolini, que por confusión le dirán Vito Corleoni, por la aldea de donde venía. Es el tiempo en que los suecos se van en tales cantidades que la gente que quedó no era suficiente para seguir poblando una nación sueca. Y decidieron que todos los adolescentes que se encontraran por el camino se tenían que meter un establo a tener niños porque la cosa era de afán. Ahí fue que se liberaron los suecos y ya cuando lograron la población estable no había necesidad de ponerse con bobadas después de que ya habían hecho toda la diligencia. Hoy por hoy siguen siendo poquitos. Es la época en que esa gran gigantesca migración europea Va a dar impulso a dos naciones, la nación norteamericana y la australiana. Entonces las cosas en Europa debían estar mal para mucha gente cuando tantísimos millones de europeos abandonaron el continente por hambre. El mismo continente de la Viena de Wittgenstein y del París de Cézanne y de Monet. Ese mismo continente del Londres victoriano. ...va a ser abandonado en gigantescas proporciones... ...por irlandeses que están huyendo del la una de la patata... ...esta va a ser abandonado por una cantidad de gente que no puede comer en Europa... ...esta es la otra cara, Esta es la época de los de arriba y los de abajo... ...y las clases sociales están diferenciadas de una manera irredimible y tajante... ...esta es la otra cara de la moneda... De esa Europa esplendorosa que se tiene que desocupar porque la gente no puede sencillamente comer allá, en la famosa Inglaterra victoriana. Los niños están atravesando la situación de miseria más aterradora que es lo que va a narrar Dickens en novelas como Oliver Twist. Metidos en orfanatos, los niños son considerados adultos pequeños, no existe el concepto de infancia, y son considerados propiedad de sus padres, así que el maltrato infantil... Está la orden del día y el trabajo de los niños encadenados a las fábricas de la Revolución Industrial hace que si empiezan a trabajar a los cinco años, a los 19 ya sean desechos inservibles y deformados por el trabajo forzado de toda su infancia perdida alimentando las canteras del mundo de la Revolución Industrial. Entonces, esto tiene un costo humano enorme, gigantesco. Entonces, mucha gente la está pasando muy mal. Y esto es lo que nos señala Víctor Hugo en Los Miserables. Nos muestra cómo en este país maravilloso hay muchísima gente en unas condiciones terribles. Precisamente Los Miserables, que es lo que va a mostrar Víctor Hugo. Entonces, muchas fuerzas se van a desatar porque es un mundo de contrastes. Cualquiera diría que el progreso se ensoñoreaba por las calles de Europa, pero realmente eran pocos los que lo podían disfrutar, épocas de grandes adelantos para pocos y de muchísima miseria para muchos. Marx va a hablar de un proletariado, refiriéndose a toda esta masa de gente que trabaja en unas condiciones terribles y vende su fuerza de trabajo, y va a hablar de la burguesía como el, el grupo de, 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 de empresarios que van a tomar, a usufructuar y hacerse ricos a partir de este trabajo. Esa es una corriente. Esta corriente desconoce las naciones como realidades históricas porque considera que la pobreza no discrimina a nación. Pero, por el otro lado vienen los estados nacionales. La fuerza del nacionalismo es otra flecha que sale en otra dirección y que es completamente contraria, porque resulta que la gente sí quiere ser alemana, y la gente sí quiere ser italiana, y la unificación de Italia nos produce un montón de problemas, porque Italia nunca se pudo unificar, porque no podía, al tener los estados pontificios allá, desde los tiempos en que Carlos Magno hizo el trato, cuando salvó al papado del ataque de los Lombardos, y dijo, yo yo lo salvo, pero entonces... eh, me reconocen a mí como emperador, yo lo reconozco a usted como papa y le doy los estados pontificios, es decir, un reino de la tierra para los, pa- para los papas. Desde ahí, el poder de los papas y el poder de los reyes o de los emperadores siempre eh, rezaron a Italia en las guerras que llamaban entre los gobelinos y los huelfos. Así que cuando se unifica Italia, empiezan a enfrentar estos problemas que nunca les, les habían permitido ser un estado nacional. Se vuelve en un país que se llama Italia y en los estados pontificios al interior de Italia se van a considerar una especie de estados prisioneros y aquí va a haber un problema con el papado muy serio que solo se va a resolver hasta las posprimerías de la Segunda Guerra Mundial durante la época del fascismo. Entonces, Italia se unifica y la gente quiere ser italiana y al unificarse a Italia va a querer que no solamente el mapa sea italiano sino los pedazos de Austria que correspondían ...a poblaciones italianas, porque están mezclados estos dos imperios. Alemania quiere ser alemana, ¿quiere ser una gran Alemania o quiere ser una pequeña Alemania? La gran Alemania abarcaría todos los territorios germanos que están dispersos por toda la Europa... ...porque eran una cantidad de tribus. La pequeña Alemania es un concepto de nación dentro de la gente que está contenida en una misma área y que es germana. Sí, porque además en los austríacos también son germanos y hay enclaves germanos por todas partes... En este mapa hay mucha gente eslava y hay mucha gente germana y todo el mundo quiere una nación, una nación de los eslavos y una nación de los, de los germanos. A la nación de los eslavos la vamos a llamar pan eslavismo como estuvimos hablando del panarabismo en tiempos de Nasser y a la nación de los germanos la vamos a llamar pan germanismo porque pan significa del griego todo totalidad. La totalidad de los eslavos, paneslavismo, la totalidad de los hermanos, pangermanismo o la totalidad de los árabes, cuando estábamos hablando de Egipto, panarabismo. Entonces, los eslavos quieren ser naciones, y los eslavos habíamos visto que ellos se llaman según donde se hagan, según donde estén parados. Si se paran en Rusia, Ucrania o Bielorrusia, eh, si se paran en el oeste, en, el, en la Europa oriental, si se paran en el puro oeste, se van a llamar, rusos, eslavos o bielorrusos si se paran en el norte se pueden llamar checos polacos o eslovacos si se paran en el sur se pueden llamar serbios, croatas montenegrinos pero son todos los mismos eslavos de una antigua migración que llegó de las planicies de la Rusia central en el siglo VI y pobló la península de los Balcanes, donde antes quedaban vestigios pedacitos del antiguo imperio romano que es lo que reclama Italia. Entonces hay una fuerza de nacionalismos. Serbia quiere ser una nación y quiere ser la gran Serbia por el reino que una vez tuvo en 1800 en, en la época en la época antes de que los turcos otomanos la aplastaran como nación. Ellos fueron dos semanas un reino. Cada uno de los pueblos de los Balcanes fue un reino dos semanas y cada uno reclama el tiempo, estos fueron en el siglo XII, un pueblo importante, y luego los turcos los aniquilaron en la batalla de los Milos en Kosovo, y de ahí en adelante hay un imaginario histórico de la recuperación de un tiempo perdido. También surge la Gran Bulgaria para lo mismo. Entonces, es, es decir, para crear un Estado Nacional que sea la Gran Bulgaria, que recorre las dos semanas en que Bulgaria fue un reino importante. Estos son parte del Imperio Otomano, los búlgaros, Así que va a haber una serie de guerras en los Balcanes por expulsar a los turcos, que ya estaban en decadencia, y por organizarse en estados nacionales una vez que se expulsen a los turcos. Por eso va a haber entre, mil ocho, entre 1912 y 1911, 1912 y 1913, tres guerras en los Balcanes, antes de que estalle la grandota por ahí, por los Balcanes, que es el agujero que se va a tragar a toda Europa. Por eso decía Churchill, si llega a estallar un problema europeo de grandes proporciones, seguramente será por un maldito problema en los Balcanes. Y decía Bismarck que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano, pero los Balcanes van van a ser el detonante de todo el conflicto. Entonces, hay fuerzas nacionales de estados que están apareciendo recientemente, Los estados nacionales europeos se habían formado en la época en que España, Inglaterra, Francia y Portugal se habían convertido en estados nacionales en el siglo XV. Y hasta ahí no habíamos quedado más o menos de ese tamaño, pero en el siglo XIX aparecen otros estados nacionales, Serbia, Italia y Alemania. La aparición de los estados nacionales hace que la fuerza del nacionalismo sacuda a los Balcanes porque los checos quieren existir, porque los polacos quieren volver a ser de nuevo un estado. Y esa, ese anhelo histórico de recuperar el, el pueblo perdido por una repartición entre Austria, Prusia y Rusia es lo que llevaba a Chopin a componer la polonesa. En esta época, por eso es que las danzas húngaras o las danzas rumanas o la polonesa tienen una importancia capital, porque hay fuerzas nacionales. Entonces, contrario a lo que dicen los socialistas, que no importa el Estado Nacional sino la clase social a la que se pertenezca los estados nacionales, sí son fuerzas que se agitan en forma de rebeliones terribles y cataclísmicas y que van a llevar a los enfrentamientos más grandes. Entonces, hasta ahora vamos en los imperios, que son Austria-Hungría y los otomanos, y el imperio zarista, que está empezando a decaer después de siglos y siglos de expansión. Esos son los imperios. Otra fuerza que es es el socialismo, por los contrastes tan absolutamente desgarradores entre los de arriba y los de abajo, y un mundo cada vez más floreciente, cada vez más esplendoroso y cada vez más excluyente, donde más maravillas había para menos cantidad de personas. Entonces eso es lo que va a llevar, eh, digamos, un estallido soterrado, porque el esplendor de Europa está montado... ...sobre unas bases peligrosísimas... ...que corroen sus estructuras... ...en la medida en que cada vez... ...entre más esplendorosa se hace más excluyente... ...para más gente... ...entonces es la, la otra fuerza es la del socialismo... ...la otra fuerza es la de los nacionalismos... ...que quiere que un montón de pueblos... ...sometidos durante más de seis siglos... ...a un imperio centralizado como el austrohúngaro... ...les den ahora los chances... ...de convertirse en estados nacionales... ...esas son unas... ...estas fuerzas se van a ir conjugando hasta desarrollar un escenario fatal, y este es el proceso que estamos construyendo en el camino hacia el abismo. Estas fuerzas se están conjugando y se van a complicar, entonces Italia en su unificación entra en contradicción con los estados pontificios y ese problema se nos va a complicar después y empieza a reclamar territorios del imperio austrohúngaro que en un momento dado tiene, cree tener la posibilidad de adquirir, está el mundo de los paneslavos, o sea de todo la, del imaginario de una gran nación eslava que tiene como faro a la Santa Madre Rusia, porque la Santa Madre Rusia es la fuerza gravitacional del proyecto paneslavo. Los rusos, después de siglos de expansión, después de siglos y siglos de crecimiento, también en condiciones muy miserables porque crecen los ares en los grandes salones, baila a Ana Karenina eh, con, eh, sí, con los grandes príncipes, ¿sí? Pero... Es la época de las novelas también, esto en la literatura es la locura furiosa porque es que esta es la época de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Turqueniev, es la época de Gogol, es la época de Nabokov, es la época de Chekhov, y ellos serán los cronistas más desgarrados, sensibles, humanos tiernos y maravillosos y a la vez eh, eh, expectantes de la zambaría del alma rusa, como en el caso de Dostoyevsky, para contarnos cómo es el mundo de los rusos. Entonces el mundo de los rusos estuvo en plena expansión hasta Nicolás II. Antes de él, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro I eran unos duros, pero Nicolás no. Nicolás va a enfrentar una guerra desgarradora con Japón, en la que Japón le destruye toda la Armada y lo debilita extremadamente como imperio. Entonces, frente al nacimiento de los estados, de, de los estados nacionales alemanes e italianos, el equilibrio mundial va a verse roto, el equilibrio europeo en ese momento se va a ver roto porque hay nuevas fuerzas y nuevos centros de poder. Así que para conjurar esas nuevas fuerzas y esos nuevos centros de poder, se va a establecer un sistema de alianzas como bloques para poder enfrentar los nuevos cambios y los nuevos centros de poder que están gravitando en Europa. De esa manera, Francia se va a unir con Rusia, con esta de Nicolás, y se va a unir con Inglaterra. Francia e Inglaterra, que se habían matado durante siglos y que habían atravesado todas las formas de odio y que han sido archenemigas, ahora van a volverse aliadas de una manera tan encantadora, tan sutil y tan chusca que esto se va a llamar la Entente Cordiale, porque esto era dentro de la mayor cordialidad. Entonces... Ellos se van a volver una alianza con Rusia. ¿Esto qué quiere decir? Las alianzas a nivel de los países y a nivel de las potencias son exactamente lo mismo que a nivel de las pandillas. Lo Lo que es con él es conmigo. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que pasa es que a nivel geopolítico esto queda más elegante y más glamuroso. Es lo mismo. Entonces, si usted se mete con uno de esos países, los otros dos tienen que atacar necesariamente porque eso significa una alianza militar, que se ataque en bloque. Esto hace que Austria-Hungría se alíe con Alemania, porque incluso también porque son germanos, porque tienen proyectos comunes, no va y sea. De todas maneras, se necesita una alianza ahí, vete tú a saber. Italia tiene una posición bastante ambigua en este sistema de alianzas. Italia en las dos guerras mundiales va a cambiar de bando en la mitad y la van a clavar entre ambos siempre. Entonces... Tenemos una cantidad de vectores que se van juntando. Los imperios, el austrohúngaro, el imperio otomano y el rival del austrohúngaro y del otomano, que son los rusos. El socialismo, como una fuerza que está, eh, digamos, creando una agitación a nivel de toda esta Europa excluida de de los grandes esplendores. Los nacionalismos, que son fuerzas de inconformidad profunda con el yugo de los imperios que durante más de seis siglos han sometido a las naciones eslavas. El, y también dentro del nacionalismo está la unificación alemana y está la unificación italiana. Las potencias que en el caso de Francia y de Inglaterra están por tomarse el mundo están en un proceso de expansión y los procesos de expansión es que son grandes cantidades de guerras, grandes cantidades de alianzas grandes cantidades de maniobras entonces que a eso está lo que llamamos el gran juego eso fue lo que dijimos durante toda la época en que estábamos hablando de la sinuosa y difícil posición de Egipto dentro del gran juego y de de todo lo que Mehmet Ali alcanzó a aprender para tratar de hacer su Egipto entonces ellos están por expandirse como la expansión el colonialismo se hace sobre la base de las guerras y la expansión se hace sobre la base de las guerras Todo el mundo cree que la violencia es la parte de la historia por la teoría de la evolución de que solamente los más fuertes sobreviven y se tragan a los débiles. Todo el mundo cree que la guerra es la política por otros medios... Todo el mundo cree que la violencia y la guerra están cubiertas de gloria y de honor, hay un pensamiento bélico que populariza el conflicto como forma de dirimir eh, las diferencias entre las naciones, los pueblos y las clases sociales y todo el mundo cree que es peleando y que es a través de la sangre como se han de imponer los ideales, esta creencia común va a hacer que la gente vaya a la guerra encantada de la vida y le parezca que se le va a hacer tarde cuando estalle que le cogió la noche para ir a la guerra. Y nadie se imagina el conflicto tan absolutamente aterrador, cataclísmico, apocalíptico, desolador, que estaba a punto de estallar. Esas épocas anteriores a las grandes guerras revisten un esplendor casi banal, ¿Se acuerdan ustedes en lo que el viento se llevó, ese último barbecue, antes de que se vayan a la guerra? donde todos los hombres están hablando de ir a defender el glorioso sur, las chicas se aburren de que ellos estén hablando de la guerra y todos se quieren lucir en el barbecue y después todos los que están en el barbecue van a terminar o muertos o sin patas en una carnicería aterradora que fue la guerra de secesión, pues aquí va a pasar lo mismo, los grandes salones, las charreteras, los valses, los conciertos, todo este mundo esplendoroso va a quedar barrido por una guerra de unas proporciones que no le caen en la cabeza a nadie porque nunca había habido una guerra mundial, no se sabía que era eso. Las guerras napoleónicas era lo más parecido a una expansión de un conflicto por toda Europa, pero eso no es imaginable con lo que va a pasar ahora. El siglo XIX desfila entre la faustuosidad y la antesala de la tragedia, porque realmente no se imaginan hasta dónde se van a hundir en lo profundo del abismo, de un conflicto del cual no se tiene memoria en la historia reciente de la humanidad. Entonces, estas son las condiciones que nos van acercando a lo que va a ser, dentro de poco tiempo, la Primera Guerra Mundial. Pero todas estas fuerzas, todas estas ideas y todas estas dinámicas, influyen de manera particular en los pueblos eslavos, que son el origen y el centro de nuestro relato. Es en esta época donde los polacos, donde los checos, donde los húngaros, desarrollan movimientos nacionalistas de gran envergadura, recuperando el tiempo de las tinieblas que llamaban los checos, la esperanza polaca en el principado que alcanzaron a tener con Napoleón y el sueño de volver a ser. Y el compromiso de los húngaros que después de una gigantesca revolución nos va a poner a la par con los austríacos. Es el tiempo de Borjak, de Smetana, de Chopin, de Litz, de los grandes compositores de Musha, de Neruda, de Jan Neruda, de los movimientos nacionalistas que va a dar origen de, a, primero a la Primera Guerra Mundial, Y luego al nacimiento de los estados nacionales, de los pueblos eslavos y del pueblo maguiar. La historia de cómo va a suceder esto, que es lo particular, y cómo atraviesan nuestros protagonistas esta época llena de convulsiones que hemos narrado en dos programas que significa el siglo XIX, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios del frenético siglo XIX de la lluvia de ideas de los movimientos nacionales de la electricidad de los inventos del optimismo de la bulia de los cambios en el arte en la música y un continente que extasiado en su propia maravilla se desliza hacia el abismo entre el esplendor y la miseria en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes Feliz fin de semana. más compañía. Porque los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora.